0: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. No episódio de hoje, nós estamos trazendo aqui o professor Jairo José da Silva. Ele é professor de matemática, de filosofia, já tem vários livros escritos e a gente está trazendo ele aqui para bater um papo sobre essa carreira literária dele. Professor Jairo, seja bem-vindo.
2: Obrigado pelo convite, Renan. É um prazer estar aqui conversando com você e a sua turma aí.
0: Então, a gente vai agora ali ler os e-mails do episódio passado e daqui a pouquinho eu volto aqui com o professor. Até já!
1: Salve, salve, amantes da literatura! Sou Rafael Moreira e sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, como é costumeiro ou costumais Ricardo Herudi.
0: Estamos na área aqui. Vamos só lá. Só
1: na área, cara. Só tá na área, só tá sempre Se na área. Vai é pênalti. É. E o
0: juiz é meu amigo. É,
1: esse cara tem que ter outras valências no futebol. Não é só ficar em banheira <risos> lá o tempo todo, não. <risos> Bom, pessoal, para aqueles que não querem ouvir os recados do programa passado, por favor, pulem para o tempo. 7 minutos e 40 segundos. Ricardo, vamos lá, vamos dar... Vamos direto para o trabalho. Mensagem meio para ler?
0: Temos sim. Temos uma mensagem que eu gostei muito de receber aqui, cara. Não, não porque fala... Elogia a gente. Mas é mas porque... Faz. É porque <risos> de quem veio. É ele faz é um elogio, mas também porque de quem veio. Porque quem mandou mensagem para gente, cara, foi o Ofeliano. E os nossos ouvintes aqui, muitos já vão identificar que o Ofeliano é o autor daquela HQ o, do Leão Negro em parceria com a Cintia, Cintia e Feliano são os autores.
1: Maravilhosa HQ.
0: Maravilhosa HQ. É, Para quem não conhece é uma é uma HQ no estilo, assim eu eu minha definição é um estilo meio Conan, um mundo meio meio mundo sim, meio parecido com o mundo de Conan. Só que os é, não existem humanos, existem felinos que agem como humanos. Eles andam andam são bípedes, né? são manoides, né? tem leões, tem tigre, etc e tal e enfim, é, nesse, nesse universo acontecem histórias, é um universo tipo Conan, acho muito legal eu, é um desenho, é extremamente bem desenhado é, é fantástico e o Ofeliano, que é o autor, escreveu pra gente, cara, eu achei muito legal tá aqui, eu vou ler aqui o que ele escreveu Caro Ricardo, seus podcasts são geniais, muitíssimo bem conduzidos por você, que não deixe os convidados expandirem demais o próprio ego ou se perderem em delongas muito longas e sem rumo. E os temas são ótimos, já ouvi vários. Parabéns! Eu já agradeci ele lá também, mas aproveito aqui a oportunidade para agradecer mais uma vez a mensagem super generosa dele aqui. É, eu tenho que dar um pouco de mérito <risos> para mas, a Ramose, né?
1: Mas, mas... Eu tenho que dar que um pouco sinceros. de mérito...
0: Eu vou dar mérito pro Modena também, porque a edição faz mágica, né? Então <risos> o que ele já recebe ali que ele está ouvindo ali é o produto final que já o Modena já, já consertou todas as bobagens que eu digo aqui, né?
1: Não só isso, né? Tem que levar em consideração que quando ele está bem coerente, fala tudo direitinho mantém o mesmo ritmo, é aí sim o milagre da edição.
0: <risos> pois é, por isso que eu estou dizendo aqui que eu divido o elogio né, com o Modena e agradeço muito ao Feliano pela generosidade da, da, da mensagem, cara. eu fiquei muito, muito feliz de ver aí um, um cara que eu, eu li as histórias dele, aí, tenho, eu sou uma das poucas revistas que eu trouxe do Brasil para cá e aí, pô, de repente recebo a mensagem dele assim, fiquei bem feliz. Então, Feliano, fica aqui meu, meu agradecimento a você, a gente receber a mensagem bem... Foi uma honra receber essa, essa, essa sua... essa sua impressão aí do que você tem da gente.
1: Eu agradeço também mesmo que não tenha sido... não tenha ocorrido nenhuma mágica na edição também, gente. A gente já vive junto esse projeto e qualquer é, elogio ao Ricardo, eu considero também um elogio para mim.
0: Como eu disse, a, a mágica da edição às vezes conserta né, as bobagens que são ditas aqui fora do <risos> Deixa isso pra lá, vamos, vamos em frente
1: Vamos em frente, vamos em frente Ricardo, vamos lá, faz aí o nosso Comunicado do nosso parceiro
0: Nosso parceiro comercial aqui, nosso patrocinador eu, É a agência de viagens Carpedin. Você lembra o que significa Carpedin, não é, Mônio?
1: É, Diem, Adventures and Tour
0: Tours and Adventures
1: Tours and Adventures
0: é, Carpedin você sabe o que significa, né? É, aproveite, é, o dia, aproveite, o <risos> aproveite o dia, aproveite o momento Sees the Aproveite o dia, aproveite o momento é uma agência de turismo você que está planejando a sua viagem sua escapada suas, suas férias a agência ela vende passagem de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo com preços excelentes pode entrar lá e para quem quiser também a agência pode planejar toda a sua viagem tipo, ah eu quero viajar para algum lugar mas eu não quero eu não quero ter que trabalhar de reservar hotel, reservar carro eu quero me dar tudo de mão beijada aqui também a gente também faz isso. Quem tiver nesse nessa situação é só consultar lá os preços e tenho certeza que vocês vão ser muito felizes e vão poder aproveitar o dia, né, quando vocês estiverem viajando.
1: Qual o endereço? Qual é o endereço do site?
0: O endereço é www.tourscarpedian.com.
1: Vamos deixar também no post o endereço direitinho, tá, para facilitar.
0: Isso aí, então, pessoal, como eu falei, quem estiver planejando uma viagem aí, se você quiser só a passagem para o seu destino, ou se você quiser tudo planejado de uma beijada para você, a Carpedin oferece todos esses serviços, é só consultar lá eles.
1: Bom pessoal, só para ser rapidinho, né? a gente não vai demorar muito aqui. Os nossos endereços para quem quiser mandar o um e-mail é primeiro programa gmail.com, programa @gmail o nosso Twitter, o arroba programa GW, arroba programa no Facebook, você nos encontra no facebook.com facebook.com e no Telegram, Ricardo.
0: É o t.me barra Programa GW. Então
1: é isso aí, pessoal. Está terminando aqui mais uma leitura de meus recados, e até a próxima, ok? Um grande abraço para todos.
0: Abraço para vocês, e eu volto aqui daqui a pouco com o Jairo. seu novo livro, O Que É e é Para Que Serve a Matemática, né? O título já é um grande spoiler do que, que, do que, que o é. livro é, mas dá para explicar é. um pouco
2: mais do que, que se trata nele? A ideia é o seguinte, uh, primeiro o que é a matemática, afinal de contas, se você pergunta para o indivíduo o que é a botânica, ele responde, é a ciência que estuda as plantas, está então, ótimo, é exatamente isso que ela é. E a matemática, estuda o quê? Ah, ela estuda números? Não, esse é um dos, dos objetos que da matemática. Ela estuda o espaço, a estrutura do espaço? Sim, mas isso é uma das coisas. E o que o espaço tem que ver com números? Não é? Parece que, ela, que é uma ciência que não tem um objeto muito bem definido, parece que, em princípio, ela pode estudar qualquer coisa. A verdade é essa, a matemática não estuda coisas, ela estuda a forma das coisas. Ela é uma ciência formal, que estuda não algo específico, mas como qualquer coisa pode ser estruturada. Então, a, a, eu respondo a questão nessa direção. A matemática é a ciência formal que estuda estruturas possíveis. Não só estruturas que existem na realidade, mas estruturas possíveis. Que existem ou poderiam existir. Então, é, um, é uma preocupação no sentido literal. Não é? é uma ocupação prévia. Quer dizer, eu estudo... Uh, estruturas antes, até que elas se, sejam instanciadas, que elas apareçam em algum tipo de realidade. Não é? uh, então, eu vou primeiro tratar dessa questão. O que é a matemática? Depois, que ela, o que serve a matemática? Para que ela serve? Por que, que você quer estudar essas coisas? A resposta é simples. Porque você pode saber muito sobre as coisas sabendo ou estudando a forma como elas se estruturam. E mais, como coisas diferentes podem ter a mesma estrutura, você pode aplicar o conhecimento que você tem em, 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 em um contexto, você pode transferir para outro contexto. Se esses dois contextos têm estruturas que se comunicam. Então, isso explica, em parte... Uh, ou, principalmente, por que, que a matemática pode ser aplicada à física, por exemplo. Por que, que eu posso estudar o um mundo natural, que está aí fora, que não depende de nós, que nos é dado pelos sentidos? Como eu posso fazer física, portanto, uh, utilizando a matemática como um instrumento? É então, uma explicação mais nessa direção, porque a física moderna, está menos interessada nas coisas em si. Ela está interessada nas coisas do mundo físico, evidentemente, mas através da, da forma como essas coisas se organizam num certo nível, que é um nível formal. Né? Então, a física estuda o mundo real através de certos aspectos formais do mundo. Ora, como a matemática é a teoria das formas, né, das estruturas, possíveis. Então, eu posso usar a matemática ah, para estudar as formas, as estruturas da realidade física. Então, eu vou nessa direção e explico mais ou menos como funciona isso. Eu faço uma, uma classificação né, dos diferentes das diferentes formas com que a matemática pode ser usada em ciência. Ela pode ser usada como uma linguagem, ela pode ser usada como um cálculo ela pode ser usada como um instrumento de previsão e ela pode ser usada como um instrumento de descoberta. E aí eu dou alguns exemplos.
0: Por que a previsão e a descoberta se diferenciam?
2: A, 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 a previsão é o seguinte, você a, prevê a, certas experiências futuras. Olha, dentro desse contexto, que experiências que eu posso esperar a, obter no futuro, né? por exemplo, eu posso usar a matemática para eu... Se eu sei, por exemplo, a lei de dilatação dos corpos com a temperatura, se você disser, olha, eu vou aquecer esse fio até a temperatura tal, que comprimento ele vai ter nessa oportunidade? Então, eu uso a fórmula matemática e te digo que, que comprimento ele vai ter no futuro. Essa é uma previsão. A previsão se dá dentro de um contexto já determinado.
0: É. Entendi, entendi. As coisas
2: já estão bem determinadas. O que, que é a descoberta? Quer dizer, o aspecto heurístico. É quando a matemática é usada para revelar aspectos desconhecidos da realidade. Por exemplo, uh, eu dou alguns algumas, alguns exemplos clássicos. A descoberta do neutrino. Como foi possível descobrir o neutrino? Só usando matemática. Como é possível isso? Como é possível só usando matemática descobrir o neutrino? É? Que, que era uma coisa que você não sabia se existia ou não. Na verdade, o que foi feito é, usando a matemática, a partir de certos, a, 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 certos aspectos formais da experiência, eu posso concluir a possibilidade de que alguma coisa com certas propriedades formais exista. Não é? Aí eu vou procurar se existe ou não. não é? E eu dou outros exemplos. A descoberta, por exemplo, de ondas eletromagnéticas a descoberta de antimatéria e, e o uso uh, de, que é uma coisa mais contemporânea, né, mais presente, é o uso de certas teorias matemáticas, como a teoria de grupos, e em teoria de partículas elementares. Né? Você pode, usando propriedades de grupo, descobrir que certas partículas deveriam, naquele, se aquele contexto é um bom contexto, elas deveriam existir. E assim você prevê a existência de, de certas, de certas uh, partículas, inclusive você prevê que massa ela vai ter, que carga ela vai ter, qual é o espécie, você prevê todas as propriedades dela e você procura e acha. Né? Então é parece meio misterioso isso, né? Como é que eu posso fazendo conta, dentro de, 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 em cima de uma escrivaninha, fechado num escritório, como é que eu posso descobrir como é o mundo lá fora? E uh, eu explico. Esse fenômeno, eu, pelo menos eu acredito que é uma boa explicação desse fenômeno. Né?
0: Você usa um método para chegar no seu objetivo? Um método que você mesmo criou, né, que você chamou, uma gentil condução. Né? Como, você pode explicar mais sobre isso?
2: <risos> eu detesto, quando eu vou escrever qualquer coisa, polemizar. Legal? Olha, fulano disse isso, eu não concordo por isso. Olha, eu acho que fulano errou aqui, eu digo isso. Eu detesto fazer isso. Eu detesto polemizar. Eu acredito que Uh, o que eu posso fazer é dizer o que eu tenho a dizer. E as pessoas decidem se o que eu tenho a dizer, convincente ou não. Né? Eu não quero entrar em, 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 nesse tipo de conflito. E eu também não quero uh, convencer ninguém uh, mostrando que pontos de vista antagônicos aos meus estão errados. Né? Então eu simplesmente falo Olha, vamos, vamos caminhar aqui comigo E vamos pensar junto. Essa é a condução né? Se você se convencer, tá bom Se você não se convencer, tá bom também O que eu posso fazer Tudo bem, né? é. É. É.
0: O que vale é a troca né?
2: É, é... É, eu digo eu, eu, eu tento ser claro O mais claro possível, o mais objetivo possível Mas eu não entro Num jogo retórico Eu não entro num jogo retórico eu vou simplesmente tentando mostrar. É como se você estivesse mostrando para alguém. Olha, tá vendo? É isso aqui. Você vê ou você não vê. né? Chega um certo momento, como diz Wittgenstein, chega um certo momento que não há mais argumentação possível. Você simplesmente dizer é assim e é assim. E a pessoa acredita ou não. O já bate baixo,
0: Se algum dia a humanidade fizer contato com uma civilização extraterrestre, a matemática vai ser um ponto em comum?
2: Eu duvido muito.
0: É mesmo? Eu
2: duvido muito. Pelo então, é seguinte, veja, toda a nossa percepção do mundo, e a matemática não, 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 não está desligada da nossa percepção do mundo, a matemática usa as mesmas categorias com que a ciência usa, categorias de objeto, de propriedade, de relação... É, nós percebemos o, 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 o mundo real, segundo certas categorias, que pertencem a nós, que são coisas nossas. Né? E a matemática, a matemática trabalha com as mesmas categorias. Né? Por exemplo, a categoria de objeto-propriedade. Né? Então, números-primos. Então, você tem um objeto, um número, tendo a propriedade de ser primo. Então, essa é, uma, essa é a forma como a gente vê o mundo, não né? Nada garante que um, que um extraterrestre vai ver o mundo da mesma forma. Porque ele pode ter um, um aparelho sensorial cognitivo completamente diferente do nome.
0: Isso, isso, isso faria ele, como é que eu vou dizer, adquirir conhecimento de uma forma diferente?
2: Não, esse faria ele ver o um mundo de forma diferente. Imagina o seguinte: a nossa aritmética, nós temos número 1, 2, 3, 4, para que você tenha número, você precisa ter o um conceito de. De unidade. Correto? Unidade. Então você conta unidades, você não conta coisas, você conta unidade. O que é unidade? A unidade é um objeto desprovido de todas as propriedades, a não ser a propriedade de ser um. Mas isso, isso é possível. Porque nós vivemos num mundo onde as coisas têm uma certa estabilidade. Os objetos não se não se pulverizam no ar de repente. Eles têm uma certa permanência, espaço-temporal, correto? Então nós estamos acostumados a conviver com objetos que mantêm a sua integridade ao longo do tempo. Portanto, eles podem ser contados, correto? Correto. Agora, imagina um indivíduo que viva, imagine um indivíduo que viva num meio aquático, cujo corpo seja uma gelatina que não mantém forma definida e que não mantém a sua própria integridade. Que ele possa se dissociar em partes, se reunir, se recompor. Imagina esse indivíduo. Que, que, que noção de unidade ele vai ter? Como esse indivíduo vai contar? Certamente ele não vai contar mais um a dois. Se tiver uma aritmética, vai ser uma aritmética que nós vamos achar. Coisa de louco. Isso é coisa de louco. É? é claro, porque ele tem um, um, uma, uma realidade, ele vive de uma realidade
0: diferente gostei eu gostei de pensar nisso aí mas realmente é difícil a gente sair da nossa da nosso padrão aqui né do nosso é, é difícil fazer essa esse exercício é uma abstração é né? claro desse nesse é de uma abstração mas mas abstração difícil de imaginar que a matemática seria completamente diferente também interessante
2: é completamente diferente claro que tinha é que ser completamente diferente eu acho absurdo que que um ser inteligente que viva suponhamos 30 anos, mil anos longe daqui, numa, em situação física completamente diferente, submetida a outras radiações, a uma, a uma gravitação diferente, a uma uh, talvez a estrutura química do seu corpo seja completamente diferente, achar que ele percebe o mundo da mesma forma que nós e que, portanto, ele tem as mesmas categorias e, portanto, ele tem a mesma ciência, a mesma matemática. Eu acho interessante que nós ao longo da nossa história sempre achamos que a gente era o centro do universo né? e nós estamos perdendo essa, essa posição pouco a pouco aí vem, vem a, 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 a Copérnico e fala olha, a Terra não é o centro do universo a Terra gira em torno do Sol, a gente já perde um pouco o lugar aí vem a, aí vem Darwin e fala não nós não somos o, 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 o ápice da criação, nós somos apenas mais um numa, numa complexa, uh, complexa séries uh, uh, de, de, né? de biológicas. Uh, então nós estamos sempre perdendo lugar. Quando nós descobrimos o, o tamanho do universo, que a gente não, só fomos descobrir nos últimos 100 anos o verdadeiro tamanho do universo. Nós percebemos que nós somos absolutamente insignificantes. Vivemos um sistema solar uh, 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 chinfrim uh, na borda de uma galáxia que é apenas uma entre bilhões e outras uh, 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 galáxias. Uh, um sistema solar que é um entre bilhões e outros. Ou seja, nós somos nada. Mas ainda nós preservamos a ilusão de que nós temos a linguagem para compreender o universo. Eu acho que essa é a última ilusão que nós vamos perder. <risos>
0: Aliás, esse, eu, isso me fez lembrar um outro eu falando que a gente está numa uma crise de, de conhecimento. Qual o próximo passo? Qual o próximo grande descoberta que a gente pode ter em relação ao universo? Né? A todos os, os breakthroughs que a gente já teve ao longo da história, né? com, com, por exemplo, com Einstein e, e vários outros. A gente está agora num momento que esse próximo... Essa próxima grande descoberta tá longe, né?
2: Tá longe. Oh, você sabe que em física faz muito tempo que ninguém descobre nada de novo. Até o modelo famoso, o modelo padrão, que é a, 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 o, a, a, o coroamento da física, não é? já tem mais de 50 anos, tem aí 60 anos, já tem nada de novo aparece. Né? Ah, esse esse o Large Hadron Collider, Esperava descobrir muita coisa nova e não descobriu tanta coisa nova assim. O Boson Higgs, que apareceu, todo mundo sabia que tinha que aparecer, que não tinha como evitar. Chamado erradamente a minha partícula, Deus, né? é, é uma, é uma partícula de Deus, né? A partícula de Deus, que é uma tolice é uma infernal. Uma tolice. É uma tolice infernal, mas eu, eu não sei por que eles fazem isso. Aí, eu, eu, os jornalistas pegam uh, essa tolice e repetem e todo mundo vai na onda. Mas a física tá não A física que a nossa ciência mais bem desenvolvida realmente é, é a nossa melhor ciência, está no impasse. Ela está numa situação bastante delicada e ninguém sabe o que vai acontecer. Você veja a hipótese de existência de matéria escura, de energia escura, que é simplesmente nomes para eu não sei. É, é, mostra a dimensão da nossa ignorância. Nós nem sabemos a nossa teoria da gravitação tá, que é a a grande a grande criação de Einstein né a teoria geral da relatividade nós não sabemos se ela está certa aliás nós sabemos que ela não está porque ela não ela não pode ser quantizada e isso é um defeito né? da teoria ou nós nem sabemos se ela poderá ser quantizada e, e os físicos estão aí viajando né inventando hipóteses as mais estapafúrdias mas a coisa estão patinando na lama, não está saindo do lugar. Uh, Outra ciência, eu não, quer é uma companhia, mas, é, tudo, mas você não ouve grandes, grandes descobertas sendo anunciadas, é né? o breakthrough, não há breakthroughs, né? há muito tempo eu não ouço nada de espetacular. Né? Aí você vê, lançaram um novo telescópio, James Webb, que Mostra coisas incríveis é e te... fáceis, mas é tecnologia, é avanço tecnológico. Isso ainda não gerou um aumento respeitável né, do nosso conhecimento.
0: O, o James Webb agora ele trouxe umas fotos espetaculares aí, eu, 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 dos confins do universo, né?
2: O universo é bem mais grande que, é bem maior que esse. Né?
0: Bem maior do que, exatamente, bem maior do que até onde ele conseguiu enxergar, o universo vai muito ali mesmo o universo visível
2: é bem maior que isso.
0: O quão longe a gente está de conseguir construir um telescópio que que, as,
2: que assista o Big Bang? É difícil dizer que assistir o Big Bang, eu acho difícil. Mas
0: eu, eu, é, eu foi uma coisa. Eu vou, eu vou fazer perguntas que eu estou fugindo bem da literatura porque a conversa para esse lado e eu, como eu gosto eu também estou mantendo aí. Mas depois daqui a pouco a gente volta um pouco para literatura. Mas, uma pergunta, o Big Bang é o início de um universo ou é o fim
2: de outro, ou é a mesma coisa? Ah, isso a gente não faz a menor ideia. Rapaz. É, né? Mas, é, o Big Bang também não é uma teoria já definitivamente estabelecida, não, tem gente que acha que, que, que não, não aconteceu. Há modelos é. que... onde a gente acha que foi Deus? Né? É, não. Isso, isso dentro da ciência não cabe. Né? Uh, uh, você conhece a história de... de, de a famosa história de, de Lagrange, não conhece?
0: Não, não, acho
2: que não uh, Lagrange não. desculpe, Laplace Laplace é o grande matemático, astrônomo francês, escreveu um livro fabuloso sobre mecânica celeste né? e consta que Napoleão o imperador uh, ao folhear esse livro uh, notou que Laplace não mencionava Deus né? então ele, ele disse a Laplace uh, mas uh, esse, uh, Senhor, eu não vejo Deus no seu livro. E Laplace teria respondido famosamente: Monsieur, je n'ai pas dessa hipótese. Eu não tenho necessidade dessa hipótese.
0: Uma excelente resposta, né?
2: É um. Não faz parte do jogo. Não é uma questão de acreditar ou não acreditar. Não faz parte do jogo. Né? O jogo não envolve uh, entidades uh, 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 sobrenaturais. Mas. O que nós sabemos hoje é todo ele crivado de dúvidas. Né? Sabe-se muito e desconhece-se mais ainda. A gente não sabe, eu não faço a menor ideia do que, que vai acontecer. Mas eu acredito que nós não estamos longe do anúncio de vida fora da Terra. isso, Eu gostaria muito de estar vivo quando isso acontecer. Eu também gostaria muito de estar vivo para ouvir essa notícia. Vai ser a maior notícia científica do... do, do do século, sem dúvida.
0: Pode ser o um resquício de uma bactéria numa pedra marciana, não importa.
2: Não, não importa qualquer coisa, mas isso... E eu acho que vai aparecer logo. Eu acredito que logo, logo claro. vão, descobrir, vão descobrir uma bactéria em algum lugar. Eu acho quase inevitável. Tem gente falando 10 anos, no máximo. Eu acho que esse vai ser um grande avanço. Seria um enorme avanço.
0: Mas seria, vai, vai descobrir uma bactéria por coletar uma amostra de algum lugar ou, ou simplesmente por análise feita? Não, você pode
2: por análises, análises químicas, fisico-químicas, sei lá, as técnicas que eles têm, você Sim. mostrar de modo convincente que ali houve ou há vida. Bom, primeiro são vários livros. Alguém pode descobrir que houve vida há milhões de anos atrás e que já não há mais ali naquele local. Mas essa já seria uma boa descoberta. Seria uma ótima. Seria uma inferência que ainda há vida. E o melhor seria uma amostra, né? Você ter um, conseguir coletar uma amostra e detectar, detectar ali um vivo.
0: Já detectamos vários planetas que, te, que reúnem condições ah, melhores, sim, sim, habitáveis, sim. como a gente imagina que seria habitável. Se a gente é. apontasse o James Webb é, para um, um planeta desse e aproximasse, não seria é possível ver indícios ali, se há civilizações ali.
2: Não, o que você pode ver é se a composição... É uma
0: pergunta bem fantasiosa. É uma pergunta que eu estou
2: assim, falando, mais meio que uma brincadeira. Né? Depende do que você chama de ver, porque a gente pode ver de várias formas. Né? Tem é. vários níveis de visão. Você pode concluir que as condições físico-químicas são adequadas e perfeitamente coerentes com a existência de vida. Né? Uma atmosfera respirável, uma água líquida... É, essas coisas. Você pode perceber sinais de atividade vital. A ah, é. missão de gás, e, é. é, você pode ver, por análise química, sinais de atividade vital. Por exemplo, por exemplo respiração. Você, você pode detectar sinais de respiração, alguma forma de troca de, de, de substâncias. Né?
1: E é inferido
2: aí que está havendo um processo que indica um ser vivo em atividade. Né? Mas eu não sei como refinada deve ser a avisada para você conseguir ver isso. Mas eu acredito que a, o que eu acho é que a notícia vai vir de alguns satélites de algum planeta do Sistema Solar. Eu acho que se eles olharem bem aqueles satélites... Opa, io. Esses, daí, esses daí talvez uma hora presente aí uma novidade. É, o, acho que é Iô, né? Que é, o, é, o, é tipo... tem alguns aí que, eu não sei quais, é, eu acompanho por si, mas, mas tem aí alguns que as pessoas, os cientistas, têm esperança que possa, dali, daquele mato, sair algum coelho, né?
0: <risos> Seria interessante mesmo. É,
2: ou até cai um meteorito na Terra e de repente você descobre que lá, lá, lá dentro tem algum, alguma coisa, não se sabe, vai se saber, né? mas eu tenho esperança de ouvir essa
0: notícia por breve. É, recentemente, eu, duas notícias também relacionadas à ciência, que foram bem curiosas. Uma foi aquele um objeto chamado... Tem algum, recebeu um nome estranho, um arama, uma coisa ah, assim. Ah, esse daí, esse é um
2: bicho, parece um charuto, né?
0: Parece um charuto, e ele estava cumprindo uma trajetória que não parecia muito natural.
2: É, é ele, ele parecia um pouco estranho, aquele bicho. Né?
0: E, ele, mas... e ele teve uma aceleração inexplicável, em algum momento da trajetória dele, que passando aqui pelo, perto do nosso sistema solar aqui, ele teve uma trajetória estranha. É. Teve gente que decretou que aquilo não podia é. ser ah. natural. É, não, era, não era uma movimentação natural ali.
2: É, veja, esse, esse documento que foi lançado pela Secretaria de Segurança uh, Militar aí, dos Estados Unidos sobre objetos uh, não identificados, detectados, e com um comportamento realmente bizarro e não explicado ninguém sabe o que é aquilo agora, há dados olha, esse objeto foi identificado, é um objeto não é uma miragem, não é uma, uma, um, um fenômeno atmosférico é um objeto esse objeto tem um comportamento atípico, estranho e inexplicável e ficamos por aí você não tem mais o que dizer sobre isso
0: Daí a concluir que é uma inteligência extraterrestre
2: em ação. Daí a concluir que qualquer coisa é temerário. É temerário. Mas também é tolice fingir que você não está vendo os fatos. Né? Eu também se... É também tolice não se deslumbrar com isso, né? Porque isso é uma coisa. Ah, tão... É, são fatos. Quer dizer, há uh, uh, pilotos sérios, bem treinados, em perfeito uh, uh, domínio do seu juízo, né? E que viram coisas, mediram coisas, detectaram coisas, essas coisas foram bem uh, uh, medidas, né? E, algumas, e as conclusões não têm explicação. O que, que você faz com isso? Você deixa quieto na gaveta e espera aparecer mais evidências e aí você procura uma explicação. Né? A melhor que você conseguir achar. <risos> Provavelmente mais que uma. E aí... Algum dia, você espera que você tenha uma solução. Vai,
0: algum projeto para escrever algum outro livro depois desse? Você falou Sim. que era é o seu último livro, mas é o último livro lançado,
2: né? É o último... Porque aconteceu... Saiu ontem na Folha de São Paulo e outros jornais. Brasileiras, um artigo que eu escrevi e que o Hélio Beltrão, que é um jornalista conhecido, tem escreve para vários jornais no Brasil, ele pediu que eu escrevesse para ser publicado na coluna dele, sobre ciência brasileira. Mas sobre ciência, quer dizer.
0: Eu li o a... artigo,
2: eu li, eu li esse artigo. É, mas quando eles me contactaram, eles disseram que é para celebrar o Dia Internacional da Ciência. Eu falei, bom, se é para celebrar o Dia Internacional da Ciência, a gente não pode falar de ciência. Eu falei, olha, olha, então eu escrevi aqui alguns e mando para vocês esconderem qual vocês acham mais interessante para ser publicado. E eu escrevi três sobre ciência, mesmo. É? Uh, tópicos científicos, por exemplo, a verdade a verdade em ciência, o papel da dúvida, e coisas desse tipo. Ah, e aí, como aí me disseram que a ideia era falar sobre ciência brasileira, o papel da ciência no desenvolvimento nacional, essas coisas, eu escrevi um outro nessa direção, que foi o que foi publicado. Mas eu falei, bom, já que eu comecei a escrever os outros, eu prossegui escrevendo um pouco sobre isso. Então, me veio a, a, a possibilidade de escrever um livro que seria uma série de, digamos, crônicas, né? crônicas ou ensaios, vamos usar a palavra ensaio que é melhor, seria um livro de ensaios sobre ciência. E o título provisório é Ciência, com ponto de exclamação, porque falaram tanto em ciência durante a pandemia, e falaram tanta bobagem, que, e, e sempre a ciência, como se a ciência fosse uma espécie de divindade, então eu resolvi abusar, e colocar esse título, ciência, com um ponto de exclamação na frente. Mas aí eu já escrevi. Esse
0: título já é uma, não deixa de ser uma provocaçãozinha já, né?
2: É, é uma provocaçãozinha. Uh, eu já escrevi já o um ensaio, estou terminando agora, sobre a noção de verdade. O né? que é a verdade? Então, uh, então, sobre a noção de verdade. Vou escrever sobre a dúvida, o papel da dúvida. Vou escrever sobre outros... Algumas, algumas coisas interessantes sobre a origem e o desenvolvimento da ciência, como a ciência progride, né? como as descobertas são feitas, o método científico, o que é isso, na verdade? Né? Que que eu acredito que não se pode chamar de método, mas uma ética científica. Então, esse é o projeto do próximo livro. um livro de ensaios sobre ciência. Desde o projeto, no
0: momento da criação da ideia de um livro até você entregar ele para uma editora. Como é que é o seu processo aí? Você só senta e escreve o que está aí na cabeça, pesquisa? Como é que funciona para você? Isso é uma curiosidade que muitos leitores mandam para a gente, a pergunta fala, pô, como é que o pessoal fala? O pessoal gosta muito de saber até o software que você usa, essas coisas assim do tipo.
2: Olha, eu sento, abro, morro e escrevo. É isso. Simples assim, né? Simples assim, eu, eu, eu escrevo com relativa facilidade e com relativa rapidez, não é? eu escrevo rápido, então eu consigo sentar e numa tarde encher páginas e páginas e páginas, e eu corrijo bastante, mas eu nunca uh, uh, jogo fora tudo que eu escrevi, eu sempre, sempre a primeira escrita fica frequentemente bastante corrigida, cortada, alterada, porque eu faço várias releituras, eu faço releituras exaustivas. Mas eu nunca, eu nunca mudo radicalmente o que eu já escrevi. Isso
0: tem muito a ver com o que um outro escritor aqui que faz parte aqui sempre do nosso, do nosso grupo, aqui, o Eduardo Spohr, fala. Ele fala que a primeira escrita ainda não é praticamente nada, ainda, né? Você, depois dela você tem que voltar e fazer várias leituras, e fazer várias e mudanças, e, e tentar adequar.
2: Sabe por quê? Eu não escrevo ficção, né? Então, minha escrita não é de ficção. Talvez seja outro processo quem escreve ficção. Mas eu penso escrevendo. Se eu tenho... Se eu, eu uso o seguinte, a seguinte estratégia. Eu escrevo como se eu estivesse explicando para mim mesmo. Ou para alguém, alguma outra pessoa. Né? Uh, sabe aquela história? Me diga como se eu tivesse sem... me explica como se eu tivesse cinco anos. Uhum. Eu faço mais ou menos isso. Eu explico como se eu estivesse explicando para alguém que realmente quisesse entender e não soubesse nada daquilo. E ao explicar, eu esclareço minhas ideias. E então, quando eu escrevo, eu estou me esclarecendo e, e, e portanto, aquilo não é desprezado. Não é? Aquilo não é desprezado.
0: É o início ali de, um, de uma. É um, conversa.
2: De é um processo de pensamento. Para mim, escrever é pensar. E eu só penso bem escrevendo. Isso me lembrou também de outro
0: post que você escreveu. Uau, é. Sobre a pessoa, da gente endeusar objeto-livro. De... Ah, não, eu
2: acho isso ridículo. Pessoas que ficam. Você vê que eu não tenho biblioteca aqui de fundo, sabe?
0: <risos> É verdade, né? o pessoal aqui, eu tô, estou tô conversando com o Jairo, mas estou vendo ele aqui no nosso vídeo e não tem a biblioteca de fundo.
2: Alguém não tem a biblioteca, aqui do meu lado tem, aqui eu estou no meu escritório, tem um enorme estande, a minha sala de jantar foi transformada em biblioteca, eu tenho biblioteca, mas eu, eu acho que o fetichismo... Não é para mostrar, né? Não é para mostrar, o fetichismo do livro, como se o livro fosse um oráculo, uma fonte permanente de verdade, Todo livro tem que ser tratado com o máximo de respeito. Veja, eu acho que tudo isso é uma tolice. Tem livro que é uma porcaria, mas tem livro que é ruim mesmo, né? que eu nem eu não boto a mão. Vou ler que é porcaria porque não tem motivo. E uh, eu gosto. Eu quando leio livro, eu não sou desses que estraga o livro. Eu gosto de deixar o livro bonitinho. Então esse respeito pelo objeto físico do livro eu tenho. Eu gosto de livros bonitos. Eu gosto de livro de arte. E esses livros eu preservo.
0: Você cheira o livro também, isso é uma coisa
2: que todo. Eu gosto odor do livro novo. Eu tenho um, um um pouco de fetichismo do objeto livro, mas eu não tenho esse respeito uh, religioso pelo livro como um oráculo de verdade, porque tem muito livro ruim, meu Deus do céu. Não é porque o Minecraft está bem encadernado que é um livro que mereça estar na estante. Na verdade, eu tenho o Minecraft, sabia? Mas só no tablet. Só no, no Kindle, porque eu acho que ele não tem dignidade para <risos> ser um objeto físico. Mas é importante que você saiba o que está escrito ali, não é? É importante, é, é um
0: livro importante. Faz parte
2: história, faz parte. Faz parte, mas eu tenho, eu, falo, igual, eu tenho desprezo, e tem muitos livros pelos quais eu tenho de absoluto desprezo. Então, essa, esse fetichismo do livro e, e esse, aceno, esse aceno de virtude intelectual... Olha, eu leio eu leio muitos livros, então veja, eu sou uma pessoa inteligente, muito sofisticada. Muito frequentemente isso é falso. As mas, pessoas. Né? Então... Lei não entende. <risos> muita gente lê não entende. Lei e não digere, lê e não, e não processa, lê e não absorve.
0: Aí muita gente quantifica, né? Ah, eu vou ler, esse ano eu vou ler 100 livros. É, é. Agora, lê por distração. Eu acho até um bom objetivo, mas é um objetivo que não diz nada, né? É, não diz nada. Não diz a
2: pessoa nada. Você pode ter lido um livro só o ano todo, um livro muito bem lido, muito bem digerido, que gerou é, uh, é intuições novas em você, que fez você mudar a forma de você ver certas coisas, uh, de apreciar certas coisas. Você tornou uma pessoa melhor lendo aquilo. É muito mais efetivo que ler 50, 100 livros por passatempo e para e para figuração, não é? A leitura eu não gosto desse fetichismo da leitura e do livro, ah, o livro ah, que maravilha, olha que, que lindo, olha um livro, olha como eu amo livros, ah, eu adoro ler ah.
0: inclusive, você chegou a falar uma coisa aqui, quando a gente conversou aqui com um outro autor também, Gustavo Maltachi, é diplomata é, ele falou que ele, ele abandona muitos livros
2: ah, sim.
0: e eu, eu falei para ele que isso é um defeito que eu tenho, que eu não consigo abandonar o um livro, e eu que eu queria poder abandonar livros, mas eu fico com aquela, não, espera aí, alguma coisa vai acontecer, Alguma esse livro tem que se justificar de alguma maneira, porque a maioria dos livros que eu leio, que eu tenho são ou me foram recomendados ou, 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 ou eu me interessei por algum motivo, então eu falo não, a, a, o motivo do interesse, o motivo da recomendação vai estar indo aqui para frente, algum momento ou que seja um livro de ficção, eu estou envolvido com a história, por pior que ela seja lida, eu ainda acho que vale a pena.
2: Não, se você está envolvido com história num livro de ficção, vale a pena continuar, você está envolvido. Mas se aquela história está se arrastando, ela já não lhe diz mais nada, você está achando a coisa... Chata? O você, você, que, 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 que você ganha insistindo em ler mas
0: isso? Eu, eu reconheço um defeito meu, de, de não abandonar livros e eu, eu poder, me de, poder me dedicar ao próximo, que talvez seja melhor. Enquanto isso, eu estou perdendo tempo com um livros eu. Você
2: está perdendo tempo com uma coisa, você podia dedicar,
0: coisa é melhor. Eu, eu, eu tenho que melhorar nisso, é um exercício que eu tenho que fazer mais de, de saber abandonar. Eu
2: aprendi, eu aprendi isso com a minha mãe. A minha mãe lia por prazer. Minha mãe não tinha habilidades intelectuais, ela lia por prazer. E eu vi a minha mãe lendo, daqui a pouco. Ela, ela pegava e virava cinco páginas, passando sem ler. falava Ah, isso aqui tá. Eu tá fazendo uma descrição longa demais, não me interessa. Aí ela pulava aquelas páginas todas. Imagina então, ela lendo Tolkien. Ela, 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 a minha mãe gostou, por exemplo. Eu lembro que o livro predileto da minha mãe era uh, o. Ah, meu Deus, como chama? Depois fizeram. O vento levou. É. Acho que a minha mãe lia esse livro umas dez vezes. Ela sabia o livro de e, então, era esse tipo de literatura que ela gostava de ler. É? E ela gostava também de ler contos de mistério e de, e de crimes. Ela, ela Acta lia, é, é, não Acta Crise. Eu lembro que ela lia uma revista chamada X9, onde tinha só contos de mistério e de assassinatos. Minha é mãe sério? tinha uma uma serial killer. Uh, uh, <risos> porque Ela adorava ler crimes e... E assassinato. Mas ela lia por prazer e, e, e ela nunca se constrangeu em abandonar um livro que não estivesse dando prazer. Eu acho, uma boa, eu acho uma boa atitude essa.
0: Isso foi mais um reforço para eu me convencer de que livros merecem ser abandonados também.
2: Ah, eu alguns tô... merecem, merecem. E outra coisa, eu também não. Se um livro não, 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 não. Se eu não vejo utilidade futura para ele, eu dou. E eu moro na frente de uma a, a, a biblioteca pública.
0: Ah, é interessante.
2: É só atravessar a rua. Aí eu pego os livros e vou lá e falo, vocês querem livros? Querem? Então, eu vou ir lá. Bah, isso já bateu baixo.
0: Bom, mudando um pouco o rumo da prosa aqui também de novo, você como leitor você, a gente já falou um pouco da sua parte aí, da sua faceta como escritor, agora eu quero saber de você como leitor, quais foram as suas maiores influências, escritores preferidos livros preferidos, o que você pode contar pra gente? É
2: engraçado eu não sou um grande leitor de ficção eu gosto de ler ensaios uh, científicos, eu gosto de ler livros de arte, uh, biografias história, são os assuntos que mais uh, me interessam então, eu leio muitas biografias, eu leio uh, uh, a história da.. Por exemplo, a história de, de Istambul então, Eu tenho um, nome, um livro sobre a história de Istambul. Me interessa. Ou, ou eu tenho um livro sobre o, o alfabeto Maia. É eu eu o alfabeto maia. E como decifrar textos maias. Eu gosto de, de história, eu gosto de história antiga, de preferência história antiga ensaios e livros de arte. Né? Eu gosto muito de arte, então eu leio muitos livros de arte. E, claro, também leio, uh, leio ficção. Os escritores que me tocam mais são escritores franceses, exatamente. Né? Eu gosto muito da literatura francesa. E dentro da literatura francesa, aqueles autores do, do, fim, do, do 19, fim do século XIX, meados para o fim do século XIX, como Stendhal, né, como Flaubert, que eu adoro, e o autor que eu mais, que é meu autor realmente predileto, que é Proust, né? que eu adoro Proust, e tenho verdadeira fascinação. Uma
0: lista de recomendações e o porquê delas. Defenda essas recomendações para os nossos ouvintes aqui. Assim, Três, vou deixar aberto. Quantos de você quiser indicar aí? O que você...
2: Vamos ver o que você vale. Eu indicaria a Recherche, né, em busca do tempo perdido de Proust, porque eu acho... Uh, um dos maiores livros já escritos uh, uh, na história humana. Certamente o maior livro uh, do século 20 Certamente o maior livro do século XX. Uh, então, estaria em primeiro lugar, Cruz uh, Eu recomendaria Dostoyevsky, que eu adoro o Dostoyevsky. Né? qualquer que, livro. O
0: Crime e Castigo é... Crime
2: Castigo, evidentemente. Os Irmãos Karmazos, né? esses dois, pessoalmente que eu acho absolutamente magníficos, né? Então, indicaria Dostoiévski. Indicaria A Odisseia de Homero, que eu acho um livro absolutamente magnífico. Eu não gosto da Ilíada, sabia? Eu acho a Ilíada meio chato, porque a descrição de batalhas e de onde entrou a flecha, de quem morreu, de quem matou quem, acaba sendo um pouco cansativo. Mas as aventuras de Ulisses na Odisseia são fascinantes. Né? A Odisseia é um livro delíssimo. Então, eu, eu indicaria para sem reservas a leitura da Odisseia, principalmente porque é o um marco fundador da tradição literária ocidental, né? sem dúvida nenhuma. Né? Ah, eu vou, olha, eu vou ser um pouco, um pouco organizado, mas eu vou uh, mencionar, uh, mencionar livros e autores que realmente uh, eu gostei muito de ter lido. Então eu já falei de Prússia, falei de Austen, falei de Flaubert, Stendhal. Flaubert cenário tudo. Tudo que eles escreveram é absolutamente fantástico. Né? Homero. Óbvio que Shakespeare é analista, mas eu prefiro ver Shakespeare no teatro, sabe? Eu acho que Shakespeare tem que ser encenado. Ler a, 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 as, as peças é, é, não é tão interessante quanto vê-las em cena. Eu gosto de ver Shakespeare em cena. Olha, eu, eu finalmente alguém
0: que, que eu compartilho, compartilha a minha opinião. É. Eu também tenho uma... Não é que eu tenha dificuldade de ler, mas é... a leitura de um, de um roteiro, de uma peça, de uma coisa assim, não é a mesma coisa que cena.
2: É, ele escreveu para que, a que, cena, então, quem tem que ser visto em cena, não, é? não tem outro lugar para se ver aquilo. E, é claro, nessa linha, então, temos, voltando à França, temos uh, os grandes uh, uh, dramaturgos franceses, como Racine, como Molière, que eu também né Então, sempre que eu vou a Paris... Eu sempre vou à Comédie Française, ver algum clássico, ver uma Molière, ver, que eu acho magnífico, em cena, encenado por atores de altíssima qualidade, falando aquele belíssimo francês clássico. Né? E muitas vezes eu compro, eu levo comigo no teatro o texto e acompanho. E é incrível, Mas eu acho incrível isso. Eles não mudam uma palavra. Uma única palavra. Eles não saltam e não acrescentam uma palavra. Eles dizem o um texto exatamente como o texto foi escrito. Nunca nisso. Eu acho fantástico isso. Eu acho absolutamente fantástico. Como é que eles conseguem? Mas eu faço isso. Um uh, outro uh, 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 autor que eu acho também fascinante é Mishima. Yuko Mishima, o, o japonês.
0: Esse eu não conheço. Como é que é o nome? Pode repetir?
2: Yuko Mishima. Esse é um fascista, fascista mesmo, hein? Não é fascista, é tipo uh, o xingamento uh, uh, comum que se tornou trivial hoje em dia. Ele era fascista mesmo. Ele era favorável a que o Japão voltasse à sua tradição samurai. Ele formou um exército particular. Uma milícia. Ele formou um exército particular. Uh, ele entrou um dia... Numa... ele próprio desenhou os uniformes militares dessa milícia ele entrou no quartel ele conhecia o coronel, o comandante daquela, daquele quartel foi conversar com o coronel na sala dele, mas ele já tinham preparado tudo, tomaram o, o coronel como refém e pediu que ele convocasse os soldados para ouvirem um discurso de Mishima Conclamando a soldadesca ali a voltar aos velhos valores do Japão Imperial, da tradição samurai. E foi ridicularizado pelos soldados, que vaiaram, riram dele. Ele volta para a sala e, diante do, do coronel, ele pratica o harakiri. Ele abre o próprio ventre com uma espada. E o ritual foi completo. Depois, ele teve sua cabeça decepada a Espada pelo seu amante, que era soldado do, do, do seu exército particular. Então, era um indivíduo realmente, realmente, uh, digamos, mentalmente, não era muito, muito equilibrado. Mas os seus, os seus romances são artos, obras de gênio, obras de gênio. Eu comecei a ler um chamado Confissões de uma Máscara, que é assim a história de um, de um japonês, na época moderna, uh, que é homossexual e se esconde atrás de uma máscara, mas, então, são confissões dessa máscara. Ele tem outras obras-primas também, outras obras-primas, o Templo Dourado. É, olha, é um, é um escritor é, fascinante, e ele é fascinante pela literatura que ele faz e pela sua personalidade, né? Um indivíduo realmente, uma figura, uma figura estranhíssima, né?
0: Eu vou invocar aqui o jargão do mata e vou falar, vou comprar amanhã, já fiquei interessado.
2: Tem um filme feito sobre ele, Mishima, se chama o filme. Muito bom também. Eu não sei quem dirigiu esse filme. Eu sei que a música é do Philip Glass. Eu, inclusive, tenho uma trilha sonora desse filme. É um belíssimo filme. E, e é fascinante. Ele escreveu um livro chamado da. acho que o título é Sol e Aço. Ele era um indivíduo franzino e ele resolveu mudar seu corpo, se transformar num, num um ser potente, forte, musculoso. E, ele, e isso numa disciplina, disciplina férrea, disciplina militar de domínio do próprio corpo. E ele descreve nesse livro esse processo. É fascinante, é um autor fascinante. Claro que eu não tenho nenhuma comunhão com a ideologia desse indivíduo, mas como escritor, ele é realmente fascinante, como personalidade. Uh, igualmente.
0: Né? Aliás, eu, eu, estamos andando em terreno minado aqui, né, porque hoje em dia as milícias virtuais, aí, ao ouvirem que a, um escritor fascista e é admirável já é o suficiente para acabar com a reputação de alguém.
2: É, não, e, se, é, é, e a gente nem pode falar muito, porque evidentemente essa gente desconhece Mishima, mas se eles descobrem, capaz de eles quererem cancelar. Tá, mas tá <risos> queimado, e, mas isso é perigoso. Uh, e dos, dos, dos escritores mais modernos, olha, eu gosto muito do Willebec. Muito do é, Michel Willebec, adoro Michel Willebec. Por o senso de humor dele, aquele senso de humor mordaz, aquela, aquela falta de respeito politicamente correto, eu gosto bastante. Tem um escritor francês que eu também tenho uma adoração por ele, ele é vivo ainda, chamado Dominique Fernandes, ele é membro da Academia Francesa e nós, nós temos gostos parecidos incríveis a gente, ele tem um livro só sobre a, a, a música coral elizabetana que eu acho fascinante ele tem livros uh, um livro sobre Caravaggio, que eu acho uh, uma obra prima eu acho que é o único livro dele se não me engano, eu leio em francês não é? mas esse livro, a primeira vez que eu vi, eu vi em português se chama Nas Mãos, nas mãos do Anjo Na Mão do Anjo, uma coisa assim que é uma espécie de, de biografia romanciada de Caravaggio, pintor Caravaggio, que eu adoro, um dos meus pintores prediletos. Ele também ele escreve sobre a uh, 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 sobre uh, ele tem um livro sobre o Último dos Médici, que é um, foi um livro absolutamente decadente no século XVIII, acredito. Então ele escreve um livro sobre uh, uh, os últimos uh, uh, dos Médici. Ele tem um livro sobre sobre um famoso cantor. Uh, uh, castrado em Nápoles. Ele é? uh, se chama Por os Mistérios em Nápoles, que, que eu adoro uh, o canto barroco. Então, a gente tem gostos muito de belias. Então, eu leio muito o Dominique Fernandes. Eu leio muito o que ele escreve. Não é? Inclusive, ele, ele ele eu cometi uma que eu espero que não tenha se completado. Ele escreveu um livro chamado uh, Le Boucher de Sodoma, As Fogueiras de Sodoma onde ele, 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 ele conta a história da cultura homossexual no mundo, principalmente na literatura. É um livro extremamente erudito. E ele fala de, de escritores homossexuais uh, ao longo da história. E eu estou chegando no fim do livro, e ele não menciona o brasileiro Adolfo Caminha, que publicou um livro no fim do século XIX que eu considero revolucionário que ele conta a história de, de dois marinheiros amantes. Pior, um branco e um negro. Um ano depois da abolição da, 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 do Império. Quer dizer, é um livro, digamos, historicamente relevante nessa história que ele está contando. Aí o que eu fiz? Eu escrevi um e-mail para a editora, endereçado a ele, dizendo que ele havia se esquecido da Adolfo Caminha. E mandei o, o, o e-mail. E continuei a ler o livro. Duas páginas depois, ele fala do Adolfo
0: Caminho. <risos> que legal.
2: Aí eu falei, espero que ele não tenha lido. meu nem... Senão eu vou passar por idiota.
0: Mas <risos> é uma história interessante essa? É. O, ou seja, o alcance do livro então, do Adolfo Caminho é, é, é esperadamente grande, então.
2: Não, é um livro da história, da literatura, digamos, a literatura... Não ortodoxa, né? Sexualmente desviante, vou chamar assim. Né? <risos> ele não era, ele próprio, ele não era homossexual, mas ele escreve a história de um, 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 um caso homossexual entre um grumete negro e um, um, um marinheiro branco. Aí, imagina, você está falando de homossexualismo e de, e de relação entre, entre, raças, né? entre raças, entre, entre negro, branco e negro, entre etnias, né? Uh, no fim do Império. Tá bom, total, né? É, no fim do século XIX no Brasil. É um escritor escrevendo em português no Brasil. Né? Pouca gente conhece esse livro, sabia? E eu acho um livro importantíssimo da literatura brasileira. E pouca gente conhece. Uh, Adolfo Caminha, procure. Uh, se chama. Ai, agora eu, eu me fugiu. Eu tenho esse livro aqui, mas eu não vou achar. O livro se chama o Bom Criolo. Já pelo título já é provocador hoje em dia, né? Hoje em dia seria para ser cancelado. Mas se, eu acho engraçado que eu gostaria de saber o que esse pessoal ia fazer com esse livro. O primeiro tema, eles gostariam, correto? Gostariam, pois é, mas o título ia afastar todo o mundo. O título E, e, e a, relação entre, a relação cordial, digamos, mais que cordial até, entre um branco e um negro poderia suscitar todo tipo de acusação de exploração, né?
0: É, a gente está num mundo meio maluco, né? Eu, tempos malucos, o mundo maluco e tempos malucos, porque recentemente eu assisti um documentário aqui de um. Não sei se ele é não é jornalista, mas enfim, é um apresentador aqui, escritor, chamado Matt Walsh. Ah.
1: Ele
0: participa aqui do, daquele grupo de mídia chamado Daily Wire, que tem o Ben Shapiro, que é o.
2: Ah, o Ben Shapiro conhece, tá?
0: E ele fez um documentário chamado O que é uma mulher? What is a woman?
2: Ah, e foi aquela pergunta que fizeram a candidata à Suprema Corte americana, né?
0: Exatamente. E o documentário dele partiu daí. É. Acho que partiu dessa pergunta, né? Porque é, assim, entre aspas, a esquerda nem toda ela, né? Mas é, muita gente dessas teorias de ideologias de gênero não consegue responder isso sem uma definição circular, né? A maioria é. das respostas que ele recebe é o que é uma mulher. É todo mundo que se identifica como mulher. É. Mas se identifica como? Se,
2: se essa palavra aí, eu tô perguntando o que é essa palavra mulher. Eu não tenho uma identificação, como é que você pode se identificar como aquilo que você não sabe como identificar? E eu, eu,
0: isso gerou um documentário inteiro. Ele vai na, em universidades, ele vai em, em, em programas de televisão com, discutir como teoricamente pessoas que são especialistas em gênero.
2: É, essa é uma coisa de louco, porque ao mesmo tempo que você enuncia que há muitos gêneros, você sempre define em termos de dois. Certo? Então você tem o, o homem que, a, que se identifica como mulher, a mulher que se identifica como homem, ou o indivíduo que se identifica ora como mulher e ora como homem. homem então, sempre todos os outros são definidos em termos de dois que isso deve significar alguma coisa, não?
0: Sim, e, o interessante é também, o, é, o pessoal que faz as campanhas desse assunto, é, eu, vi, eu, vi uma, eu vi um anúncio sobre isso, e tive que ir até depois, cheguei a postar sobre isso, o anúncio era, dizia alguma coisa sobre isso, ideologia de gênero, você é o que você quiser e as camisas eram vendidas tamanho homem, tamanho mulher.
2: <risos> é, exatamente, é, é, vai nessa direção. Ou se não aquele outro. Veja, se uma mulher se veste com uma Mulher, vamos dizer assim, se ela usa uh, batom, se ela gosta de ter seu, seu, suas unhas bem esmaltadas e o seu cabelo bem penteado e suas echarpes, suas saias esvoaçantes, os seus grandes saltos altos, isso é considerado como uma deferência aos padrões do patriarcado, correto? Correto, correto. Agora, se um homem se identifica como mulher, qual a primeira coisa que ele faz? Um trans. É se vestir assim. É <risos> ele vai colocar... Pega o Laerte. Ele vai colocar uma bela saia, um, um bom sapatinho de mulher, um bom com uh, 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 boa echarpe, vai pintar as unha, Vai usar maquiagem. Então, é, é uma coisa um pouco esquizofrênica. Você critica um certo padrão, uma certa... Uma certa construção como sendo indesejável, porque alija outras variantes possíveis, mas essas outras variantes sempre buscam busca nessa construção o um modelo. Não tem como sair, não tem
0: como evitar isso. Né? Não... É, é paranoico,
2: né? É uma coisa
0: paranoica. É, não tem como... Eu acho que assim, uma, uma pergunta que faltou ele fazer no documentário, porque é nítido todo documentário parte do princípio de que ele está botando aquelas pessoas ali numa sinuca porque elas não tem como definir o que é uma mulher se elas não fizerem a concessão de que existem um homem e uma mulher que são diferentes, biologicamente Legal. porque a grande é. biologia de gênero diz que você é o que você quiser, é a construção social a pergunta que parece que faltou fazer foi o seguinte você acha que sexo, gênero identificação é uma construção é uma social tá bom, por que ignorar a, bio, a biologia? Por que você acha que a biologia não tem nada a ver com isso? Porque tem até uma mulher que fala que ah, quando a, a criança nasce e ah, o médico vê a genitália, ele, ele designa que é um homem ou mulher, mas não, ele não tem como saber.
2: Claro,
0: ele acabou de olhar. Ele acabou de olhar a genitália ali disso, ah, é um menino, é uma menina. Ah, isso é uma, O sexo que você é designado ao nascer é uma, é uma arbitrariedade. Por que ignorar que tem um pintinho ali ou que, ou que é uma menina? Por que ignorar isso?
2: uma demência, É uma demência. Porque eles aprenderam que qualquer determinação biológica é restritiva de, 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 das alucinações ideológicas. Percebe? Então, as alucinações ideológicas, elas não podem ser ah, 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 limitadas por determinantes biológicos. Isso é inaceitável, né?
0: Agora, uma coisa interessante que, assim, toda vez que ele faz essa pergunta, ele vai até numa universidade e ele entrevista lá um, um homem lá que é o responsável por estudos da mulher, uma coisa assim, mas é um homem que se identifica com a mulher, né? Obviamente. Então, ele acha que ele é uma mulher que está ali, ele acha que ele pode falar tal do lugar de fala. E ele começa a se irritar, a se ficar ofendido com as perguntas. Você vê que o, o, o entrevistador não está nem um pouco ofensivo. Ele está fazendo perguntas naturais que seriam feitas naquela conversa. E aí o, ele chega e dá um ultimato para o cara, olha, se você não, não se explicar agora, essa entrevista vai acabar aqui agora, você já querendo acabar a entrevista. Ele, ele não faz essa pergunta que eu queria, por que ignorar ali o marcador biológico, né, o, uhum. a genitalia, por que ignorar? Porque não, você pode fazer todo o seu malabarismo dialético aí para tentar dizer o que você está querendo dizer, negar o óbvio, mas você não diz por que, que a biologia é insignificante para isso. Por que, que você acha isso? Não, não passa por essa pergunta. Uhum. Aí Isso me frustrou um pouco na, na, no, no documentário.
2: Não, essa gente é muito medíocre, essa é a verdade. Veja, eles tomam algo que é trivial, é um fato trivial. Que fato é esse? Que os homens e mulheres recebem diferentes papéis ao longo da história, correto? Então, o que um homem, se esperava que um homem fizesse no século VI, o que se espera que um homem faça hoje. O que uma mulher, como uma mulher era tratada na, na Idade Média, não é certamente a forma que a mulher é tratada hoje. Então, os papéis mudam, a vestimenta muda. Os homens, na, 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 época, na época barroca, se maquiavam e usavam peruca. Hoje, eles não fazem mais isso. Certo? Então, essas coisas mudam, isso é um fato, não é? Então, eles usam esse fato que é óbvio que os, os, os gêneros os papéis sociais mudam e extrapolam. Se mudam, uh, se são assim, é porque é uma imposição do patriarcado, uma, mas então você tem uh, quase a obrigação de se insurgir contra eles e declarar. Não, os papéis mudam, mas mudam ao longo da história, no fluxo natural da história. Não é? De uma certa forma, o gênero é tão imposto quanto o sexo. O sexo é imposto pela biologia e o gênero é imposto pela dinâmica social. Ponto final. Nós não temos muita escolha nisso.
0: Eu até peguei, anotei aqui, estou com o seu livro aqui, ó, o Filosofia da Matemática. Eu até anotei, anotei aqui uma frase, uma pergunta, na verdade, que, é, que ele até faz essa pergunta no documentário. É que é o seguinte. Ó. Abre aspas aqui para o professor Jairo. Definições podem envolver o termo ou objeto definido de algum modo entre parênteses, ou seja, a circularidade é de uma definição, é inócua, porque cai naquela que ele perguntava para todo mundo, o que é uma mulher? É todo mundo que se identifica como mulher é. ele depois de meia hora conversando com esse professor lá na universidade, professor especialista em, em uhum. gênero ele, o, tanto ele caía nisso toda hora e ele tentava tentava impensar o cara para o cara tentar dar uma definição diferente disso, e o cara sempre se esquivando, até que ele fala, você consegue definir o que é uma mulher sem usar a palavra mulher? E aí o cara trava, o cara fica, é uma pergunta
2: interessante. E aí não consegue sair disso. Não, claro que ele não consegue, e eu vou dizer por que ele não consegue. Ele não consegue porque a resposta que ele deveria dar, a resposta honesta é, é mulher qualquer coisa que se esquisse. eu chamo de mulher. Só veja, aí a palavra não entrou duas vezes. Uma vez ela entrou como referindo-se a alguém, uhum. outra vez entrou, entre aspas, como palavra. Então, é mulher tudo aquilo para o qual eu, por livre e espontânea vontade, chamo de mulher. Então, claro que essa definição é impossível de ser feita sem usar a palavra mulher. E é uma definição tão arbitrária que, assim, tá bom a sua
0: definição não me, não me interessa a sua definição não diz nada, é uma definição vazia Então é, 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 é vital o que as
2: pessoas entendem é que não basta você dizer, a sociedade tem que aceitar, porque você vive com outras pessoas e você não pode obrigar a sociedade a aceitar sob a, a, o argumento com o argumento de que se ela não aceitar, ela está te fazendo sofrer a resposta é, meu amigo o problema é seu se você está sofrendo assim, você tem que se cuidar e tentar não sofrer. Agora, você não pode querer que a sociedade embarque numa ilusão para não te fazer sofrer porque ele causa sofrimento aos outros isso.
0: vamos partir para a nossa reta final aqui. São perguntas que eu faço para todo entrevistado nosso, já para, para a gente se despedir. O que, é que você está lendo no momento? E se você pudesse fazer uma indicação de leitura para os nossos ouvintes, assim qual seria? Você já fez durante a nossa conversa, já indicou alguma, né?
2: Eu tenho vergonha de dizer o que eu estou lendo nesse momento, porque eu estou lendo acho que 15 livros ao mesmo tempo. <risos> Normal.
0: Isso. Eu, eu, também, eu também
2: fico assim. E uns eu, 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 eu deixei há três meses e não voltei, eu não sei se eu vou voltar ou não. Outros eu estou lendo agora, veja, eu estou relendo algumas passagens dos ensaios de, de Montaigne. É, mas assim, não, ao, ao Léo, eu vou abrindo e lendo alguns ensaios de Montaigne. Mesmo porque, como eu decidi escrever um livro de ensaios, nada melhor do que ler o melhor ensaio, inventou o, 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 o gênero, correto? Lógico, é. Então, eu estou relendo alguns ensaios de Montaigne. Eu estou relendo um livro que eu ganhei de presente de um amigo, de, de Bruegel, da família Bruegel, o grande pintor, a grande pintor do, da, da, da pós-renascença de Flanders, né? daquele lado do mundo. O que mais eu estou lendo... Eu estou lendo uma, uma história da civilização suméria, como eu gosto de história. Olha, interessante mas... esse. É um livro sobre história da civilização de suméria. Eu estou lendo o um pequeno ensaio do Stephen Zweig sobre montanha. Como eu resolvi ler alguns ensaios de montanha, eu estou lendo esse ensaio de Zweig sobre montanha. Ah, eu estou na metade de um, de, um, de um livro de filosofia da mecânica quântica, são dois volumes, eu terminei o primeiro volume, Estou esperando para começar a ler o um segundo volume.
0: Que livro é esse?
2: Ah, eu não vou me lembrar agora. Está no meu... Está no meu, tá no Kindle. Eu não me lembro o, o, o título mais. É um livro escrito por um americano, um cientista americano. Eu gosto muito dessa literatura
0: também. Como eu chamei no início de literatura de divulgação científica? Eu gosto... Não é, não é exatamente isso, às vezes, a definição, mas, é... mas eu gosto muito desse tipo... É,
2: a literatura científica, né? Ah, eu, eu gosto, gosto de... Atora científica, o ah, que mais que eu estou lendo? Ah, eu estou lendo, ah, é muito interessante, tem um francês, um historiador da cultura francesa, que também o nome dele vai me fugir agora, ele escreveu uma série de livros, um dedicado a cada cor, tem um dedicado ao azul, ao vermelho, ao amarelo, ao negro, então eu tenho todos eles, eu estava lendo o azul o negro e o azul dele esqueci o nome desse homem eu, ah, que
0: tá... isso, eu, já, eu acho que eu já ouvi falar sobre isso
2: é um, um livro se chama é o nome se chama negro outro se chama azul outro se chama vermelho amarelo então é muito interessante é uma história digamos cultural das cores né que eu gosto muito de arte eu gosto de pintura então, o que eu lembro, eu disse, são, é, tem mais que isso, mas vocês são alguns. Eu tenho o um último livro do Lebec, que eu comprei em Paris, agora no começo do ano, olhando para mim da mesa. Eu quero começar a ler, mas como ele é um livro maior do Lebec, é um livro de umas 400, 500 páginas, eu falei, eu, eu tenho que, eu não posso introduzi-lo, porque vai me dar mais. Uh, trabalho né de manter todas essas bolas no ar até tá? como você juggling eu começa a jogar as
0: bolas gostei da, gostei da, da comparação ainda é,
2: então é, é então isso que eu tô lendo agora mas uh, mais ou menos assim. e eu também tenho que ler por obrigação também né por exemplo uma uma inclusive amiga minha e finlandesa escreveu um livro publicou para uma universidade acho que é Cambridge e aí uh, uma revista canadense pediu que eu fizesse a resenha do livro então, inclusive, eu estava... Agora, um pouco antes de falar com você, eu estava escrevendo para o editor da revista, fazendo correções. Aí eu tenho que ler, são 400 e tantas páginas, e escrever a resenha. Tem um, um, uma, uma, uma publicação internacional chamada Mathematic Reviews, que faz resenha de tudo que se publica em matemática no mundo. E ela tem milhares de resenhistas espalhadas pelo mundo. Eu sou um deles. Então, de vez em quando, me chega... Uh, um texto para fazer resenha. Então eu tenho que ler. Então, eu, sou, eu tenho que ler por obrigação também, não leio só porque, o que eu quero. Então, eu, então uh, aí a, 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 o CNPq me manda uh, projetos para eu ler para dar parecer. Aí eu sou obrigado a ler as várias páginas do projeto. O então é leitura, digamos, de é trabalho, né? Mas é a leitura também, ah, de leituras rapaz, é o que eu tô me vem agora a cabeça é isso tem mais coisas aí que eu vou lendo da né? eu leio de maneira muito pouco ah, rigorosa às vezes eu meto a mão num livro leio uma coisa paro um muito pego o outro eu sou eu sou ah, caótico nas leituras ah, como
0: você já fez algumas recomendações de livro no meio na nossa conversa eu vou então e já que a gente tocou nesse assunto aí desde desse documentário aí que eu falei ah. e surgiu esse tema aí de ideologia de gênero, tem algum livro que você indicaria então sobre esse assunto, alguma coisa que você acha que vale a pena ler sobre esse tema?
2: Olha, talvez aqui, ninguém me, me pediu para fazer isso, mas eu vou fazer. Eu sei que vários, vários professores acadêmicos brasileiros... Ah, Salvo Antônio Vizério, que é um, um intelectual baiano, que teve um problema aí na Folha, que, que ele foi massacrado. Mesmo sendo de esquerda, ele foi massacrado por ter escrito alguma coisa que o pessoal lá não gostou. Ele está ele coordenando junto com vários outros uh, professores. Uh, eu não fui convidado, mas vários, <risos> vários outros foram. Alguns são meus amigos no Facebook, inclusive. E, 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 e eles estão lançando agora o livro vai ser lançado agora, eu não sei o título mas são acho que mais de 12 12 a 15, acho que uma, por volta de uma dúzia de, de ensaios, artigos sobre política de gênero e identitarismo na verdade, não só política de gênero mas a questão identitária está saindo agora é, tem que procurar, mas se, acho que se você buscar por Antônio Rizério você encontra referência ao livro fácil. Eu acho que esse... Eu não li ainda, evidentemente, mas eu acho que é uma boa é uma boa indicação porque é uma produção de, de, de professores intelectuais ou alguns mais, outros menos, mas todos a, atuam nessa área, né? De, de
0: Bom, eu posso suspeitar o que você escreveria, já baseado no que você acabou de falar aqui agora, Talvez seja por isso que eu não tenha sido convidado.
2: É, não, 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 eu, não, eu não me qualifico. Mas aparece mas, mas o é, parece que será interessante. Eu tenho curiosidade. Eu li uma pouco de dois autores, um autor e um autor, que também está no meu tablet. E como eu sou confuso, muitas vezes não guardo o nome né, nem o título. Mas trata exatamente de, de, da, da política dessa, desse. Esse pós-modernismo. O que é o pós-modernismo, na
0: né? verdade? É, isso aí é o tema, é o tema que, que engloba todas essas discussões atuais aí, né? É,
2: é, é um tema complicado, né?
0: Professor, eu queria agradecer aqui a sua participação aqui, a conversa. Como eu falei, eu queria conversar vários assuntos, né? Mas a gente tem que se manter um pouco preso aqui ao, ao tema do nosso podcast, né? que é o que faz o nosso ouvinte chegar até a gente.
2: <risos> tá ótimo. Então. Tá... Cara, foi um prazer, eu gosto de conversar gosto de bater papo e foi foi, foi, foi prazeroso pra mim Não,
0: pra mim também eu gostaria de fazer mais vezes esse, essas conversas assim e, enfim, a casa tá aberta aqui o microfone é seu, se tiver algum tema alguma outra coisa que você queira falar quando o novo livro estiver saindo também é só avisar a gente, pra gente também avisar aqui pros nossos ouvintes, quando acabar a crise do papel aí o, livro, o novo livro pode que o papel voltar <risos>
2: A gente, aí, aí ele sai.
0: Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter Desligando.